0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laslo88 e benvenuto in un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Sigla! Drive Podcast, con Victor Laslo88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi, il cinema è vita. Allora... Oggi è sabato, anche se eh, non sto registrando di sabato questo episodio, ma per voi è sabato e quindi c'è l'ospite speciale e questa settimana vi ho portato eh, forse l'ospite più richiesto da voi, ovvero Sinergo. Ciao Sinergo, come stai?
1: Ciao ciao ragazzi, eh, sto bene, sto bene. Eh, per me è, è praticamente arrivato il weekend, anche se, se oggi non è ancora weekend, però diciamo che quando si avvicina il fine settimana io sento questo odore di, di libertà nell'aria, che poi in realtà è libertà di farmi male perché io impiego i miei weekend facendo cose sempre controproducenti al massimo. Certo. Quindi. <ride> Beh ma ci sta, eh,
0: ci sta, ci sta eh, Anche io dovrei riposarmi durante il weekend Però poi penso, ma devo fare quel video Devo registrare la classifica Alla fine non mi sono riposato Bene. niente, mai come ho già detto tu sei tra le persone più richieste a livello di ospitata qui nel podcast uh, Poi caricheremo anche il tutto su YouTube Adesso devo vedere se è sempre in forma audio o anche in forma video Staremo a vedere Comunque sia uh, perché comunque uh, tu hai uno dei canali più grandi in Italia per quanto riguarda il cinema Credo che insieme, sì. al mio, insieme al mio e qualche altro è tra i più grandi è anche più grande del mio in realtà E uh, oggi quindi con te volevo parlare di una cosa che è molto sottovalutata ok, mm-hmm. a livello cinematografico ma che su YouTube viene richiesta tantissimo, ovvero i film brutti l'importanza del cinema, quello brutto veramente, che però ci fa tanto uh, sorridere ci, ci, ci distrae tanto tu sei un po' un esperto, perché tu hai anche dei gusti molto particolari, devo dire Io dilettandomi anche
1: io in visione di film come questi, mi rendo conto che hai dei gusti raffinati ecco sì, diciamo che eh, non ne vado troppo fiero diciamo la verità, cioè ne posso andare fiero su YouTube, però la mia vita è stata costellata di eventi che mi hanno fatto sentire un po' de merda ah. cioè, tipo a me capitano spesso cose tipo parlo con un altro cinefilo no? Sì. E, e questo mi fa magari mi dice Oh, ma senti, ma il settimo sigillo? Ma a te piace quel film? Faccio, ma guarda l'ho visto tipo 15 anni fa. Dovrei rivederlo. Lui fa, beh, sì, perché uno colleziona tante visioni. Poi faccio, però ho visto 42 volte l'esorciccio. E a quel punto, a lui parte proprio la bomba perché dice: (ride) Ma (ride) Ma guardi Bergman una volta sola e guardi guardi l'esorciccio 40 però purtroppo è una forma mentis che lo so che... ma è normale, perché comunque il settimo sigillo è un
0: film straordinario però devi essere anche nel mood giusto per guardarlo, quindi magari l'esorciccio invece essendo giusto un pelo più leggero eh, tendi a riguardarlo più volte, che poi secondo me l'esorciccio non è un film brutto Cioè lì siamo. Su altre... è un film non è un capolavoro ma è anche stato girato con la consapevolezza di non esserlo era in linea con la comicità un po' idiota del genere, poi sai che eh, nel corso degli anni c'è la rivalutazione del brutto no? fino sì. a vent'anni fa eh, i cinepanettoni sono orribili ah, eh, De Sica, Boldi dovrebbero smettere i fare gli questo era un po' il pensiero di tutti i critici adesso, no però sono film che in sostanza riescono a rispecchiare questo paese con una eh, sociologia, no cioè no, per me no ma fu- no. accade anche con la commedia scollacciata eh, se ci pensi, all'epoca erano considerati quei film orribili, adesso invece la grande rivoluzione perché Tarantino ha detto che adora Edwin Fenech e Lino Banfi quindi capito, eh, siamo a quei livelli ma io voglio sapere cioè, tu quando è che
1: hai iniziato ad approcciarti a-, a questo tipo di visioni? io credo che con me la cosa non sia nata in ambito cinematografico, credo che sia nata in ambito televisivo perché eh, quando ero ragazzino mi capitava di stare molto tempo da solo a casa perché i miei genitori lavoravano e avevo due opzioni o fare i compiti anzi ne avevo tre o fare i compiti o andare a giocare a pallone perché tutti gli altri bambini giocavano a pallone oppure guardare la tv siccome io facevo i compiti molto in fretta e odiavo il calcio e sembrava che gli altri bambini non conoscessero altri giochi all'infuori di quella cazzo di palla in quella cazzo di porta
0: <ride> anche io lo odio, assolutamente <ride>
1: Ecco, io, ma io in realtà penso di aver iniziato a odiare il calcio proprio perché lo vedevo come unica forma di intrattenimento dei miei contemporanei, e quando in realtà a cioè, me piaceva disegnare, mi piaceva costruire le cose col pongo, cioè mi-, mi facevo i filmoni con i giocatori. E di giocato, più
0: cioè. Beh, io, io giocavo... Con, con, io ero pieno di mh, quelle che all'epoca chiamavo uh, pupazzi, ma sì, spesso
1: Pazzeschi. in realtà
0: action figure perché avevo anche quelle belle e io giocavo tantissimo. Infatti, diceva, ma perché giochi? non vai fuori a giocare con gli altri bambini? Dicevo, no, non, uh, non contemplo.
1: Quindi, insomma, ma, ti ma perché io non riuscivo, diciamo che non riuscivo a t- trovarci uh, la parte creativa nel giocare? Cioè, sì, ogni tanto mi andavo a fare anche una partita a batti muro, sì, questi giochi qui, però arrivava sì. il momento in cui avevo proprio il bisogno fisico. Di, di inventarmi qualcosa, di, di mettermi lì, vabbè, poi giustamente che, che lavoro facciamo adesso? Cioè era una predisposizione che, giustamente, andava sviluppata. Però tendenzialmente, io ho iniziato ad appassionarmi moltissimo a quello che di brutto c'era in tv. E quindi parlo di televendite, oh. di teleinbonitori oh. Io sono cresciuto con uh, Roberto Artigiani e la PolyStation. sono cresciuto con gente che tagliava barattoli a cazzo di cane con dei coltelli che sembravano tagliare con il laser. Telemarket.
0: No. Telemarket. Eh, ti ricordi, eh. ti ricordi il, questi gioielli hanno un valore commerciale di 15 milioni, ma solo per oggi ve li do a
1: 5 milioni, perché siamo più belli degli altri, mi, <ride> sì, mi sì. dicono. E le... I centralini stanno esplodendo, c'era questo suono di telefono in sottofondo. <ride> sì, sì, che fintissimo, no, ma io, io ti dico, non
0: so se da te arrivasse questa cosa perché si parla di reti locali, comunque io e te siamo in due regioni abbastanza distanti, sì. uh, da me c'era la pubblicità del supermercatone dell'arredamento di Fizzonasco. con questa bellissima, sì, era in it partiva questo spot girato negli anni 70, che è andato avanti fino agli anni 90, con queste majorette che mulinavano il loro bastone e iniziavano con la canzone Il supermercatone dell'arredamento di Fizzo era così Era bellissima, era un po' la colonna sonora dell'infanzia diciamo Quindi capisco la fascinazione, il trash insomma quel trash. Perché ricordiamoci, il trash mm. è bello solo quando non è ricercato Perché se no non è più trash, il trash è bello quando è involontario <coughs>
1: E infatti io uh, mi sono discostato a tempo zero dalle produzioni dell'Asylum. Perché la l'Asylum, se è vero che nei primi film aveva la, la volontà di-, di fregare un po' lo spettatore, di dire, ah, ok, tu hai-, hai visto che è uscito questo film al cinema, adesso ti faccio un film più o meno uguale, magari distrattamente compri pure il DVD. <ride> ecco, adesso no, adesso ci marciano. Sì, ma Sharknado, ad esempio, tutti lo usano,
0: <ride> per me è parecchio... Mh, sopravvalutato anche come prodotto trash perché non è trash è consapevole di essere brutto io ti faccio um, anche l'esempio di certi video su youtube di una volta, no? Eh, certi fenomeni mh, come ad esempio io mh, mi ricordo Giuseppe Simone, certe interviste di di, di di pre, non so quella paniccia, ecco, lì eh, ridevi e ti divertivi perché c'era la totale inconsapevolezza di stare facendo qualcosa di trash, magari durante um, la registrazione si capiva che la cosa non stesse andando proprio benissimo ma non era ricercata quando poi no. dopo le cose sono diventate ricercate non facevano più ridere perché le, queste persone avevano capito cosa voleva il pubblico cercavano di darglielo ma il pubblico non voleva quella cosa costruita d'arte voleva l'imprevisto cioè era, quando c'era Di Pre che aveva intervistato Spagiale che l'aveva mandato a fanculo senza motivo che, e vedevi che di Pre, questa cosa non se l'era preparata ecco lì sì che faceva ridere perché era l'imprevisto e, e con i film no, secondo me era anche perché,
1: anche perché Di Pre rideva cioè quando Spaggiari eh, sì. gli disse in un perfetto italiano cosa vuoi fare? mettermelo in culo? il microfono? cioè lì si vede che Di Pre non si regge più c'è anche un taglio perché lui sicuramente sbotta a ridere eh ma per ecco. forza <ride> ma sarei sì. morto anch'io quindi diciamo che nasce tutto da questo fascino che poi non so esattamente perché già da ragazzino io fossi affascinato da questo però nasce tutto da questo fascino di una cosa che ha subito un incidente di percorso, (ride) ed è quella la cosa che mi diverte, poi se devo dirti la verità, eh, io ero molto molto appassionato proprio di di cinema, chiaramente da ragazzino mi piaceva molto il cinema narrativo, non mi sarei mai messo a vedere un film autoriale, però diciamo che ero molto appassionato di cinema narrativo e guardavo roba bella, cioè mio padre era un personaggio abbastanza dentro a queste cose che mi portava a casa Ecco, i primi film horror mi hanno fatti vedere mio padre ah, mi eh. ha fatto vedere Dracula con Bella Lugosi ah. mi ha portato a casa Alien Cioè, io sono un patito del primo Alien e il secondo Alien per colpa di mio padre che mi portò a casa sta videocassetta magica che io consumai schifosamente cioè, sono stato un mese a guardare Alien eh, a me
0: accade con Terminator il giorno del giudizio con il secondo capitolo che mi traumatizzò tanto ma mi piacque anche molto Alien lo vidi a 5 anni quindi anche lì era... Ecco. Sì. Beh, ma anche l'esorcista. Mi padre mi faceva vedere l'esorcista che ne avevo sette. Non dormì per
1: un mese, però mi arricchì culturalmente, diciamo.
0: Quindi L'esorcista
1: l'ho recuperato molto tardi, io lo so. Ah, sai. ecco,
0: ah, sì? Ah, non è... L'ho recuperato...
1: Avrò avuto 16 anni, 17 ah, anni. eri, eri comunque, comunque già, già un ragazzo, ok? Sì, 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 sì. Ma perché, essendo cresciuto, circondato da film horror... Eh, Adoravo, ti devo dire, Lullulato di Giodante. A me ma piacciono adesso. tantissimi Lupi Mannari. E, mi facevano impazzire. Eh, ma anche i film di, di Bava. Cioè, a me piaceva proprio l'horror. Che poi adesso non se ne fanno tanto più di quel tipo. No. Però mi piaceva l'horror un po' imprevedibile, con quei risvolti un po' metafisici. Ah, cose Fulci, mi facciano...
0: Anche Fulci. Fulci. Perdone,
1: mamma mia. cazzaro, Però poi parlando di, di trash, perché parliamo di trash. Ah, beh, certo, sì, adesso è un'introduzione, questa poi si va sì, vivo. Il nome di Fulci è stato associato alla collana Lucio Fulci Presenta. Che è una filaria di merda, proprio, <ride> <ride> ricordiamoci che a lui è attribuito zombie 3.
0: Che sappiamo di eh. non essere questo. Cioè, filmone, ecco,
1: zombie, aspetta. Zombie 3 è quello dello squalo. All'inizio è zombie 2, quello. No, quello è zombie 2, ma
0: Zombie 2 però è bello. 2, zombie sì. 2 è quello dello squalo. zombie 3 è quello di, Che in realtà è stato detto la Fragasso, in cui gli zombie, per motivi eh, non noti, eh, erano per forza vestiti di stracci. Cioè, non potevano sì. essere un assicuratore in giacca e cravatta diventando zombie? No. A per forza gli stracci Era. addosso.
1: Quindi. Perché lo zombie, sai, è... la, la divisa da zombie è una cosa geniale, se vogliamo, Assolutamente eh. sì. All'altro mondo ti mettono qualcosa e fai, sei pronto a tornare, vai. Esa, esatto,
0: ho capito, no, perché, perché effettivamente in tutti quei film, ma anche in quelli di Romero, se vogliamo, erano un po' dimessi. Erano, erano un po'. Avevano, ma, il primo zombie che vedi, la notte dei morti di venti, era vestito in giacca e cravatta, però era un po' sgualcito, capito? Quindi no. probabilmente è un'evoluzione di quello. E sì, la collana che ci presenta era veramente un vivaio di puttanate incredibili. Incredibili, perché era pieno no di c'era cose. dentro
1: um, perle come Hansel e Gretel mamma mia, Se addom- le Gretel è, andando fuori è... quello è uno dei miei film preferiti guarda io ho portato ah uh, prego prego giusto per giusto per allora secondo me di, di, di film del merda ne esistono di diversi tipi e in realtà sono sono diversi anche come livello di gravità ehm, io qui ho un film, ho diversi film in realtà un po' vecchiotti anni 60 o anni 70, come La nave dei mostri. Adesso Mamma lo faccio mia. vedere, magari.
0: Ma ti prego. Que- poi quelli sono più i B-movie, capito? Sono quei sì. film che non è che neanche di merda, perché nascevano già con l'intento di avere un budget molto basso, di essere caciaroni. Quindi in realtà ehm, non sono, sono brutti, ma hanno un loro fascino. Non sono trash. A volte
1: lo potevano essere. Sì. Ma... Perché qual era il, il punto? Cioè perché questi film sono belli? Innanzitutto perché raccontano benissimo un'altra epoca, un altro modo di vedere un certo tipo di narrazione e ci si trova dentro un sessismo dilagante, sempre. Perché rispecchiava l'epoca. Perché rispecchiava eh, l'epoca. Sì. Ci si trova dentro un immaginario fantascientifico, molto come in questo film, a sette per l'infinito Mamma contro i mostri. Che, spaziali. che fondamentalmente
0: erano le tecnologie dell'epoca con le luci. Bravissimo. Mettevano le luci su qualunque cosa Cioè, quel telefono deve essere futuristico Ma piantaci un carta sopra E vedi che <ride> eh, uomo que- La logica era quella, capito? E, e, era, era un po' quelli Ed Wood, Perché quelli Ed Wood non erano tre, Semplicemente non ci aveva soldi, poverino Però lui le idee le aveva,
1: capito? Per mm. cui,
0: eh...
1: ed è, ma, però erano idee eh, Che nel loro voler essere forti D'impatto erano estremamente infantili ah, sì. Perché era un linguaggio Che non era ancora del tutto maturo è chiaro che se tu ti vai a riprendere, che cazzo ne so, uh, il Nosferatu del, del 22, c'è già una, una consapevolezza molto migliore di quello che dovrebbe essere un approccio orrorifico. Ma assolutamente sì,
0: assolut- ma, 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 però stiamo parlando anche di un genio, <ride> capito? Perché Edward Ed sì. fondamentalmente lui voleva fare le cose, ma per fare quello che avrebbe voluto fare eh, <ride> ci sarebbe stato bisogno di un budget leggermente inviato. <ride> Poi lui si faceva sponsorizzare dal macellaio sotto casa, queste cose qua, capito? Quindi eh, è per quello Infatti che
1: volevo ho adorato anche il film con è bellissimo c'è uh, un'idea Dio quanto è bello questo film bello è uno dei miei preferiti
0: di Tim Burton Lo... che sì. è anche uno di più diversi rispetto a quello a cui ci ha abituato Tim Burton ma era, eh, era molto bello l'unica cosa è che c'è di mezzo Sara Jessica Parker che io detesto a livello attoriale con tutto me stesso nonostante io abbia io sia un fan di Sex and the City ma io Carrie Bradshaw la detestavo perché proprio mi, mi fa antipatia quando la vedo sullo schermo, è un problema, è solo un problema proprio di, di, di pelle, capito? Se una persona ha la pelle e dici ma io questa non la posso vedere, e attualmente mi fa quell'effetto.
1: Oh, ho questo problema con John Cusack, quindi posso capire benissimo. Lui è, stu- eh, lui no, è sempre no, altro... stupito John Cusack. Sempre... Eh? <ride> eh sì, <ride> se è sempre. Ma... Allora, io ultimamente sto vedendo però che mentre una, è un po' come i videogame i videogame una volta eri, eri veramente il nerd sfigato che giocava, adesso tutti quanti sono diventati un po' videogiocatori, però certo. con l'avvento di The Room eh, del film di, Ge- di, di Franco che, che praticamente ha, ha reso giustizia a tutti i retroscena no, del film The Room, Bellissimo, ho visto il, il no? film Florence, hai visto il film Florence? Eh, sì, quello con Hugh Grant e Mary Steep, giusto? Esatto, sì. ecco, quello è un film che racconta in pieno la potenza di un prodotto fatto male cioè l- la potenza a livello proprio di, eh, di leggerezza di spirito che riesce a darti una cosa fatta male senza alcuna consapevolezza è, è quello il segreto sai qual, è, sai
0: qual è quello che rende i film trash belli è il cuore perché ad esempio The Room è un film trash non voleva essere un film trash e l'autore Tommy Weso era convinto di aver girato un capolavoro tant'è vero che lui lo, te, lo, te, lo fece tenere due settimane a Los Angeles quando uscì perché lo propose per gli Oscar lui era, lui, lui era convinto di aver girato un capolavoro, non era lui che aveva girato un filmaccio, erano gli altri che non riuscivano a comprendere il suo genio è, la, è quello che rende divertente un film di quel tipo il fatto che sia brutto ma tutti ci credono a un livello tale che l'effetto comico è assicurato assolutamente sì quella è la bellezza, sì. capito? E quindi, quindi sì, e poi perché poi ci sono i film che sono brutti e basta. Cioè quando, ad esempio, io e te eh, facciamo spesso recensioni o comunque chiacchierate su film brutti sui nostri canali, no? Sì. Molto spesso la chiedono, ma quindi arriva la recensione incazzata? E io a volte rispondo no, perché il film è solo brutto. Cioè, ad esempio, un prodotto, non è un film però è sempre di questo tipo, un prodotto che anche tu hai trattato spesso è stato 13.
1: Madonna, San.
0: Perché? Perché è brutto, ma si prende dannatamente sul serio. E ti mette sì. delle cose che sono talmente assurde, e tu vedi che ci hanno creduto tutti, e pensi, ma è paradossale. E allora sì. lì, lì, Perché poi hai fatto benissimo. Cioè, la differenza di altri prodotti è che ecco. avevano il budget. Capito? Quindi hanno proprio. Quello è il problema. Gi- e quello è il problema. Perché la maggior parte dei film che recensiamo io e te, eh, quelli brutti, sono fin girati con lire Ad esempio, tu mi hai visto Left Behind con Nicolas Cage.
1: No, no, non ho mai avuto il piacere io
0: sono convinto che se tu lo guardi ci fai un video istantaneamente no veramente, ti dico solo che me lo segno s- segnatelo, Guarda, Io, io te... allora, ti dico solo che è stato fatto da dei tizi fanatici religiosi convinti realmente che prima o poi avverrà il, uh, ra- il, uh, il rapture cioè l- l'ascesa in cielo delle persone giuste e, e che quelle, quelle meno meritevoli rimarranno sulla Terra a vagare in un mondo in rovina, ok? Questa è la trama okay. del film. È un po'. L'idea è quella di The Leftovers, ma fatta di merda. Okay, l'idea è quella. E ti dico solo che il primo momento in cui compare Nicolas Cage è in una foto. Ok? Ti mostrano una foto di lui e lì non ti può non venire in mente Boris con René che dice questa è cagna pure in foto. Cagna o, pure che, in foto. Oh <ride> Ti giuro, io non so non l'hanno scattata, è una foto palesemente photoshoppata, con con Nicolas Cage così, con questa faccia che sembra quella dei dei meme su di lui, e è il primo approccio con con il protagonista in foto, e tu vedi questo qui, non è convinto neanche in foto. Ti prego, guarda, fatti questo regalo, perché è uno dei film più brutti che abbia mai visto in una sala.
1: Ho già segnato tutto e molto presto rimedierò a, all'errore e guarda eh, questi film qui che, di cui ho parlato di sette per l'infinito la, la nave dei mostri il, il mostro dal pianeta rosso tutti questi film hanno in comune diciamo così una, una certa ingenuità ok sono, sono quel, quel film brutto ingenuo eh, dopodiché a livello successivo eh, secondo me c'è quel trash che tutto sommato è, è super godibile eh, perché che l'autore scherza con te, gioca con te proprio su questo. Infatti qui ho... L'esorciccio e um, Uccelli d'Italia.
0: Ah, di. 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 dei Squallor. squallor non, sch- mi stava venendo Schiantos. Uh, squallo. che se non ricordo male, di. questo è stato
1: girato. Di Ciro Ippolito. Ippolito, che, p- Ippolito, che poi è lo stesso di Alien 2 sulla Terra, quindi. Vedi, Alien
0: 2 sulla Terra è un altro. Tu l'avevi recensito Alien 2 sulla Terra, mi pare di. Sì, ma. Sì, e
1: poi me l'hanno fatto. To- mi hanno fatto
0: tipo uno strike. Per ah, bene. Io invece all'epoca ero in un altro network, come si parla di tantissimi anni fa, che aveva messo in piedi questo progetto, eh, una, una, un progetto streaming, prima ancora che Netflix arrivass, molto prima che Netflix arrivasse in Italia, con dei canali dedicati a vari generi su cui mettevano dei film che, che mh, pot- erano autorizzati a caricare. no? Solo che ovviamente erano tutti film abbastanza brutti. Tra questi c'era anche quello, quindi io misi la recensione perché mh, mi misero in whitelist e quindi avevo l'autorizzazione a usare... Il film. poi quando via da quel network tolsi il video quindi non è più disponibile ma quello che mi ha fatto scegliere in due sulla terra è la storia che
1: ci sta dietro cioè la storia è bellissima della produzione Tanta del roba. film è qualcosa di fantastico e c'è di mezzo anche Mario Bava in quella storia lì c'è di,
0: sì perché Mario Bava gli aveva, aveva spiegato a Ippolito dopo che si erano completamente bruciati l'intero patrimonio <ride> l'intero budget gli aveva sì. spiegato come fare perché tu sai com'è andata la cosa a grandi linee che gli avevano sì, dati i sì, soldi sì. Eh, gli avevano, leggende dicono che li avevano, se li fossero sputtanati andando fondamentalmente a vingere, viaggiare nelle isole eh? sì, a viaggiare nelle, in Costa Azzurra con delle amiche, io non so chi
1: fossero queste amiche ma vabbè ma e come chi sono? Sì, sono
0: chiaramente delle per, nella produzione esatto, cioè, sì sì, sì delle, e mh, praticamente e poi e eh, lo dico anche per chi non lo sapesse il pubblico è Un'altra, in un'altra intervista il Polito disse che il suo socio eh, usò quei soldi per pagare i suoi debiti con la banda della Magliana. <ride> che disse che quando aveva lì i soldi, a un certo punto è entrato questo tizio vestito <ride> bene, con una, ha preso la valigetta e se n'è andato. Questo tizio <ride> che parlava in romanesco. E, e allora eh, fotografarono le, le grotte dove volevano girare il film, dicendo alla, a quelli che, che davano il budget che erano i set che avrebbero voluto girare, utilizzare per girare, che erano molto costosi e che quindi avevano bisogno di più soldi. Diedero altri, mi pare, tipo 100 milioni e giro
1: il film con quelli. Certo, e eh, realizzò eh, l'alieno con della trippa.
0: Esatto, con, era una scatola in cui aveva messo la macchina da presa, con la trippa intorno, in modo che l'effetto era quello di, questo, di questa soggettiva in quello che probabilmente era un ano, presumo, perché vedevi... <ride> Beh, era un po'... E quindi, però anche questo, capito? Anche quello, trash quanto vuoi, però c'era il cuore, capito? C'era questa voglia di, di fare qualcosa di. con poco e ci stava, ci stava.
1: Beh, eh, poi ovviamente abbiamo il... Il film trash di, 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 diciamo così, di ripiego perché magari va forte un argomento e allora tu devi far uscire molto rapidamente un film su quell'argomento. Cioè sul filone western il buon Bruno Mattei per esempio ci regalò un bianco apache meraviglioso in cui il protagonista è Satomi di Kismilicia. Sì, è, è chiaramente lui
0: esatto. Sono no, no è, proprio, è, proprio, è proprio lui e la scena finale... Ah, ma tu dici quello di del... Io. Aspetta. Il, il, l'attore quello che faceva
1: sì, di Chismedicia
0: ah quello che faceva la parte quell'italiana, quelle il,
1: specie il di ah, sì, sì, quello, sì, 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 sì. È, è proprio lui, è proprio lui. No. E questo è un film diretto da Claudio Fragasso e Bruno Mattei. Che cosa può andare? Storto scusa, tutto, <ride> ed è un film bello, e poi c'è questo lupi giustizieri. Questo lo vado molto orgoglioso di questo film perché eh, è abbastanza sconosciuto ed è, è un film incredibile in cui questi cani giustizieri non si vedono mai eh, molto parla avanti. di un tizio molto avanti ah, parla di questo tizio che fa la guerra alla marijuana perché dice che se ti fai una canna poi inizia a farti di, di eroina ma neanche ovviamente. mia
0: nonna, vabbè comunque ok
1: e non si vedono mai questi cani poliziotto e in quelle due scene in cui si vedono tentano di, mo- tentano di mozzicare il protagonista non sto scherzando cioè ah, lui, lui dovrebbe c'è... essere Ter- cioè, lo fanno ma non doveva essere previsto quindi. no non devono cioè, loro dovrebbero essere i cani che stanno con questo qui e lavorano con questo poliziotto in realtà hanno un atteggiamento completamente perché tentano di mozzicargli tipo la, la, la manica della già cioè, veramente è, è un film mi benissimo. manca, ammetto che Lupi Giustizieri
0: mi manca quindi tu sei un bello. pro cioè tu hai anche proprio il, la copia fisica ai dvd di questi film quindi sei un cultore sì, sì, vero sì, sì.
1: Sì, eh... sì, ultimamente ho preso questo. L'ho pagato 38 euro. Oh, ma, 30...
0: ma, come, ma come, dove l'hai trovato? È questo
1: in... l'ho trovato su, su Amazon e ho dovuto pagarlo 38 euro perché è abbastanza raro,
0: eh? Sì, questo...
1: sì questo c'è Fabio Testi in questo film qui. E ci sono non dei comprimari che hanno un livello di recitazione atomico. atomico.
0: Guarda, io, io ti dico, io sono un fiero possessore di eh, Nuovo Ordine Mondiale.
1: Bellissimo
0: Oddio io ho trovato anche un po' noioso La lunga in realtà Perché faceva ridere fino a un certo punto E poi E questo l'hai visto sicuro Perché lo conosce chiunque
1: Dreamland
0: Eh vedi eh, La copia fisica addirittura Attenzione
1: Questa me la fece avere un mio iscritto che fece carte false per, per farsela dare e cioè tipo si infiltrò a livello subatomico eh, dietro le fila di Dreamland per farmela avere infatti non ho mai fatto un video per paura che scoprissero che fosse lui però poi hanno cominciato a farlo tutti Dreamland quindi prima o poi la faccio anch'io perché
0: la... da quello che ho capito a un certo punto okay. qualcuno ha condiviso un file che uh-huh. ha fatto il giro del web Ce l'ho anche io quel file ehm, Quindi a, a un certo punto è, è, è successo questo Dreamland è il chiaro esempio Di quello che dicevamo prima Cioè un film In cui ci sono 12 minuti Di Schwarzenegger Che si allena con uh, Franco Columbu Perché dovevano, sì. dovevano per, Ma tra altre cose Franco Columbu molto più giovane rispetto a quando uh, stava recitando in quel film, era un Franco Columbo di almeno 30 anni prima e questa cosa era, ma, era spettacolare
1: ma tu hai contenuti speciali o hai solo il film di Dreamland? No, no, ho solo
0: il film purtroppo
1: allora, mo, mo ti dico una cosa perché questa sì. forse ti sciocca proprio Delizio, allora Beh, nei contenuti speciali di dreamland c'è una delle scene che mi ha cringiato di più nella vita cioè proprio io avevo addosso l'imbarazzo volevo alzarmi e andarmene da quanto ero imbarazzato okay. c'è franco Columbu che si dichiara all'attrice protagonista quella che faceva la mamma si dichiara lei si
0: sposano se non sbaglio no
1: eh? si sposavano a un certo punto loro due sì, nel, nel film sì. sì. E lui si dichiara veramente a questa donna, ce cioè le dà... All'attrice! Sì, si dichiara, le da, <ride> durante la scena di produzione, sono tutti là e lui le fa la dichiarazione e lei è congelata, letteralmente congelata. E questa cosa sta nei contenuti speciali, che io apprezzo più del film perché quella scena è devastante, veramente cioè, è devastante. Fammi capire, nei
0: contenuti c'è la spiegazione della cosa o hanno filmato la scena?
1: Hanno filmato la, la cena di produzione e mentre Franco Columbo fa la proposta di no. matrimonio a questa poveretta che è congelata, tutto viene ripreso. Con lei che fa? No, ma dai, stai scherzando, non è vero. Lui fa sì, sì, no, 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 vieni con me, vieni con me a Los Angeles, vieni con me.
0: Ma io voglio e sapere se lei è, è andata
1: con lui a Los Angeles a questo punto.
0: Io voglio, voglio, voglio capire se lei è
1: andata con lui No, a... non credo, lei, lei se le avessero messo se le avessi dato una coltellata non sarebbe uscita una goccia di sangue Mattia cioè, <ride>
0: <lei era proprio ride> ma non ci posso credere ma scusa ma io ti giuro non ho sentito di dire tante su questo film ma questa non la sapevo Ma zero questa guarda poi
1: se, se vuoi ti, ti faccio un piccolo rip di quella parte ti, lì. Ti prego, no, ti prego io devo vederla questa cosa ho bisogno, ho bisogno fisico di, di, di vedere la scena no vabbè sì, è la sì, sì, cosa però, più bella del mondo però guarda io, io ti avviso preparati mettiti seduto perché davvero non si regge non si regge perché l'imba- l'imbarazzo è troppo
0: ecco è, è forse è l'unica volta in cui secondo me il termine cringe è utilizzato con consapevolezza e cognizione di causa quelle sì, <ride> cose in cui ti vergogni per la persona che le sta facendo o che le sta subendo sì. <ride> Ok. no allora dreamland è un film e poi in
1: italiano c'è anche un modo di dire che è molto meglio di cringe che è imbarazzo di seconda mano
0: ah, anche sì sì sì, anche in brazzo di seconda mano direi che è un termine che ci può stare.
1: Sì, 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 sì. E vabbè, poi ti, 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 faccio avere, ti faccio avere tutto.
0: E prego, parlando te... di
1: Dreamland, ovviamente, ci sono anche... quel. Questo è un cult. Questo è un cult vero, eh? Sì, proprio... Alex Lariete è un cult totale. Totale, sì. Sì, sì ca-
0: Più che altro è diventato quasi mitico in un certo senso perché eh, si è creato quasi un culto dietro Alex. Laliate. È difficile trovare eh, persone che bazzicano spesso il web che non conoscono questo film,
1: sì, sì. È diventato diciamo così: forse uno dei film più noti nell'ambito del film de Merda. <ride> e, e poi qui abbiamo la, la, diciamo così la controparte americana, ovvero Troll 2. Che bello,
0: di... Di... Che, che poi
1: in realtà è sempre
0: italiano il film.
1: Sì, è di Claudio Fragasso, il primo film no, il primo film è. tra l'altro è anche carino. Il Ma, non c'è... Ma il punto è che non c'entra neanche? Cioè, non... No, <ride> non c'entra niente, non c'entra niente, non l'avevo mai visto il primo, ti dico la verità, ho sempre visto Troll 2. È un film normale, è un filmetto, un B-movie anche quello, il sec... anche
0: lì, il secondo ha dei problemi enormi, però se ci pensi, c'è del genio nel, 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 Nell'idea Cioè è scritto male Però ci sono dei goblin vegetariani Che per sbranarti devono trasformarti in una pianta Perché non mangiano direttamente le piante? Che di che ca- chi... <susurra> Perché devono mangiare le persone? <susurra> Cioè per quale motivo non vanno in una foresta e non si fanno il pasto con la quercia? Perché devono trasformare me in una pianta? Non ha senso questa cosa.
1: Guarda, c'è una battuta del film che forse spiega le cose, ovvero dice eh, le persone piante sono il loro pasto preferito, C'è cioè una cosa tipo così, però... No, capito, ma,
0: sì, è un po' come dire... Eh, cosa mangi stasera? I fagioli o i ferri roccieti? È ovvio che uno dice: Ma basta, questo pasto con i cioccolatini, me lo faccio anche. Però vedi, questo sancisce un po' l'importanza del cinema brutto, che è il tema di questo podcast di oggi. Perché comunque eh, alla fine sono, sono delle perle, cioè sono importanti questi film, perché è cinema anche quello. Perché comunque io non sottovaluterei la, la componente cuore che c'è in questi mm-hmm. film. Perché io ho visto tanti film che sono solo brutti, fatti solo per i soldi, che valgono 20 volte meno un troll 2,
1: a mio modesto parere. Sì. sì, ma perché? Perché un film modesto, a livello anche subliminale, lo spettatore arriva a, a fare, diciamo così, a fare quel saltino in più, quello sforzo in più, sì. per sostanzialmente per abbracciare l'idea del film. Poi che non ci riesci perché è troppo stronza, è un altro paio di, di maniche. <ride> Però tendenzialmente è quella la cosa bella del cinema trash e io mi sentirei di dire una cosa che magari se mi sento un professore di, di cinema mi sputa però uh, a me ha insegnato tantissimo a girare vedi? giuro, giuro vedi? perché eh, credo che il modo migliore per imparare a fare una cosa sia capire innanzitutto cosa non devi mai fare e, e soprattutto per quello che riguarda magari la sensibilità nel montaggio i tempi nel montaggio Moltissimi film brutti mi hanno insegnato che cos'è che produce un risultato involontariamente comico a livello di montaggio e a livello di messa in scena. Ho imparato che certe riprese non vanno fatte larghe, Eh perché larghe sono desolanti. Eh, Sentivo un'intervista di Jackie Chan che diceva se vuoi fare le arti marziali e le vuoi far vedere in modo tale che siano divertenti, riprendile da lontano, perché dai un senso più più distaccato, più più sciocco alla scena, ecco, io ho visto film trash sfruttare questa inquadratura larga in situazioni che veramente richiedevano forse, no, ma ma magari richiedevano un primissimo piano, anche un primo un primissimo piano, un dettaglio forse ecco, guardando i film trash, io ho fatto proprio un bagaglio di tutte le cose che non dovrei mai fare, tant'è che io mi ritengo una persona molto più brava a girare male che a girare bene, cioè quando io giro male apposta sono un cazzo di genio, sono <ride> molto bravo. Quando devo girare bene, le mie cappelle le faccio, ma sono infallibile quando devo girare del merda.
0: Quando <ride> beh, mi viene in mente il trailer della caccia al tesoro alla Lynch che avete fatto. <ride> era, era, era qualcosa di meraviglioso. Quello, eh? davvero. Quello era <ride> un omaggio. Cioè, quindi, quando vuoi fare una cosa del genere, eh, dai il meglio di te in sostanza. Però, però, però era, era, era divertente. Cioè, l'effetto l'avevi ottenuto bene.
1: Sì, ma anche quando abbiamo girato, noi abbiamo girato una trilogia. Poi è diventata una trilogia. Il caso delle droghe. <ride> sì. e, e, il, nel terzo film c'era veramente un, un delirio. Ecco, quella roba. Io mi diverto da morire a farla. Eh sì. Perché puoi mettere in campo tutto quello che non dovresti fare. Ed è liberatorio, fottutamente liberatorio. E, e qui ho uno degli acquisti più folli che io abbia mai fatto. Ovvero, oh,
0: perché più folli? <ride> scusa?
1: è perché questo qui mi è costato all'incirca 40 euro okay. ed è autografato da, da ma Andrea Marfori ma dai ma ti prego. Qui, ed è una versione rimasterizzata laddove rimasterizzato significa che Andrea Marfori ha preso la versione che tutti abbiamo scaricato all'epoca illegalmente ha aumentato il contrasto bruciando tutte le alte luci e lo ha riversato in un dvd quindi questo qui si vede molto pe- ah e l'ha reso 16 noni tagliando sopra e sotto
0: quindi fa più schifo della versione originale
1: Bravissimo, vedo che hai capito subito Quello,
0: quello, uh, alla, all'epoca messaggeria musicale di Milano lo, uh, Te lo regalavano e costava tipo 3 euro Cioè, era regalato in sostanza E, e mi stupisce che tu l'abbia pagato così tanto, ti dico la verità
1: Ma perché io l'ho comprato da Andrea Marfori in persona ah. È un'edizione limitata, rimasterizzata Ah, era, era, ah r-
0: ok, era proprio fatto apposta, ok Sì, sì, ok. okay, sì. okay, okay
1: e dentro c'è anche una cosa interessante ovvero un documentario sul Bosco 1 dove viene raccontato un po' eh, ti portano sui luoghi dove hanno girato il Bosco 1 io mi ricordo questa, questo
0: contenuto speciale che spiegava che la scena della morte maligna con il tizio che riceveva l'uovo in faccia in realtà era un cortometraggio di Marfori precedente che lui ha inserito a caso e tra l'altro non so se sai chi aveva il DVD quello non quello lì, quello normale non so se sai chi lo distribuiva
1: Troma. La Troma, esatto. Ivor Clutch, sì, lo, lo distribu- parlando Beh, di... Di, di... titoli, <ride> sì, sì.
0: Beh, però anche lì, il fatto del Bosco 1, il perché si chiama Bosco 1 a me ha ammazzato ogni volta da ridere. Perché in realtà era un graffio, era un sì. segno, cioè non doveva essere, è, è però solo che è diventato il Bosco 1, ma in realtà non è...
1: Però poi Marfori eh, in un'intervista disse: Non so, paraculando forse, non lo so. Disse: eh, perché all'epoca uscivano un sacco di film due, No? La Casa 2, quello 2, quello 2. Io volevo fare la, la persona, diciamo così, controcorrente. e Ho fatto Il Bosco 1. Anche se poi in realtà il film non ha, non ha un piglio ironico, mai. È un film che si prende dannatamente su serio. E eh beh, è per, per quello che fa ridere, perché poi arriva Algernon con il tizio che parla, il
0: vestito da aviatore per motivi oscuri, ma anche la cosa dello zombie fango, come, come fango diventa zombie, oppure la bellissima rivelazione su chi sia effettivamente la strega. Cioè, sì, tu, capito, è una cosa che, che tutti, cioè, tutti ci siamo stupiti quando abbiamo scoperto di chi è figlia non faccio spoiler perché comunque chi non avesse visto Bosco Uno potrebbe anche recuperarselo e trarne giovamento perché comunque è comunque un film di un certo spessore tra l'altro eh, nel DVD che avevo io dietro c'era sai che si mettono le frasi sì. eh, Dicevo una cosa del tipo questo film consacra il regista eh, tra le perle del, dell'horror eh, insieme a Dario Argento e Frankenstein che non ho capito cosa intendesse, però... però vabbè... Dai,
1: argento e Frankenstein.
0: Capito, cioè, non ho capito cosa intendeva, cos'è, cos'è che intende? intendeva dire ha citato un regista intendendo i suoi film e Frank... quale Frankenstein che ne ha fatti 80 nella storia del c- di cosa sta parlando?
1: Beh, forse Dario Argento e Frankenstein il romanzo perché lui dice vabbè già che dobbiamo fare un pastone mettiamoci in mezzo tutto
0: ma magari voleva essere un'ironica uh, allusione al fatto che Dario Argento potrebbe tranquillamente se gli appiccichi due bulloni finti sul collo interpretare il mostro di Frankenstein volendo, però non lo so poteva anche essere quello uh, e quindi diciamo che uh, tu hai uh, 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 hai anche, io mi ricordo di recensito un film straordinario dal punto di vista dei film trash, che è Paganini Horror, che sicuramente è una meraviglia. È una meraviglia, piccoli diavoli, che stic- tra altre cose, ricordiamoci che quel film, se non ricordo male, c'era anche Donald
1: Pleasence. Donald Pleasence che in realtà si è fatto un sacco di filmacci de merda, non ultimo pure i Predatori dell'anno Mega. Mamma mia, <ride> ma cosa? <ride> e mi si può... Eh, è un capolavoro quello, un Mamma... Capolavoro. E che secondo me è un attore
0: della Madonna. Eh, beh, cazzo, sì! Beh, lui comunque era il Dottor Loomis in, uh, in Halloween. Cioè non è che era proprio stu- eh? l'ultimo degli stronzi. Ma eh, tu l'hai visto i tre fantastici Superman?
1: Certo che l'ho visto, eh, però quello è uno di quei film che ho rimosso a tempo zero. Perché era il periodo in cui io e un mio compagno di sventura, che si chiama Fabrizio, e che saluto, guardavamo tre di queste cose di fila. Ah! la sera e mi ricordo mi sa che i tre fantastici superman mi capitò in una serata accoppiato all'uomo puma e alla lupa mannara (ride) beh l'uomo puma fu sdoganato da yotobi all'epoca e
0: quindi secondo me è brutto però perché nel contesto della recensione, quelle che faceva lui. Però secondo me non è. Tra, cioè È brutto, ma. Dopo molto, beh, è anche è noioso. Bene. A parte, sì, però a parte quelle, qu- quelle 4-5 scene, non è che avesse molto a regalare. Io qua ho Wikipedia aperto, perché non vorrei dire una cavolata, no? Io mi ricordavo che c'è il, che il Dottor, dottor Golem, mi pare si chiamasse, Ero convinto conferma al- fosse. Altrimenti ci arrabbiamo. Era cosa, scusa? Donald Presents è
1: in Altrimenti ci arrabbiamo. Dovrebbe essere
0: lì dentro, esatto, sì. però era anche in uno di questi film di merda qua capito, oltre a Paganini Horror io mi ricordavo che era il Dottor Golem dei tre fantastici superman però effettivamente qua non è accreditato non so perché mi ricordo di questa cosa però vabbè, sì, lui, se non sbaglio era anche, era anche là, poi lui ha fatto a un certo punto ha fatto molti b-movie sì. eh, però un altro film eh, che molti considerano trash che invece mi piace un sacco, non so se l'hai visto è Incubo sulla città contaminata di Lenzi sì, ma quello è un film a me piaceva
1: sull'altro. sì sì, però eh, cioè aveva, le sue cagate, eh? aveva le sue sì. cagate, però rispetto a, mi- a Virus, l'inferno dei morti viventi, <ride> cioè stiamo parlando, capito? Anche sì. quello, anche quello è, era, era abbastanza, sì, abbastanza sì. brutto, già. Diciamo. Sì, è, è Lord of the Rings contro Fantaghiro, capito? Cioè... E hai qualche altro pezzo della collezione da guarda, oh, ma ne ho preso uno perché ne ho, ne, ho, ne ho tanti però questo è uno degli ultimi del maestro Bruno Mattei i ah. zombie, la creazione però è... sembra anche più
0: recente tra l'altro
1: questo appartiene all'era digitale di Bruno Mattei, perché Bruno Mattei eh, in okay. realtà, lui ha fatto un sacco di film che io non ho visto, perché sono quelli che non mi interessano molto, quelli nazi porno ah, sai, beh, sì, del... l'exploitation ok, sì sì, esatto cioè, quella roba non l'ho, non l'ho mai voluta vedere perché non, non mi interessa più di tanto, io sono interessato all'horror di Bruno Mattei certo. e e qua- lui ha cominciato a fare film veramente brutti quando ha iniziato, quando ha scoperto il digitale, cioè quando ha scoperto che con lo stesso budget praticamente, senza doversi preoccupare della pellicola, poteva realizzare due film al posto di uno. E infatti lui partiva con, con la missione di fare un film e tornava a casa con due film girati. Andava nelle Filippine dove le comparse gli attori costavano... Eh beh una mela, e, e riportava a casa una, una quantità di girato allucinante, riciclando attori riciclando pezzi di sceneggiatura certo. e integrandoli a volte con intere linee di sceneggiatura rubate da altre opere, e questo qui eh, è uno degli ultimi che ha fatto prima di, eh, di morire, ed è veramente devastante, anche se credo che il capolavoro a livello proprio di, di risate di divertimento di Mattei sia La Tomba uno dei primi film Oh, di...
0: ma sì, ma è bellissimo, cioè e quel trash. Perché poi, comunque, alla fine lui ha girato film fino praticamente a poco prima della sua morte. Cioè, lui ha continuato sì. a girare e riuscì. E comunque, evidentemente riusciva anche a viverci. Perché se. Perché quando ad esempio la Zylon, uno pensa: Ma fanno schifo, com'è possibile che questi continuino a farli? Perché costano, costava 10.000 dollari un film. E sì. loro, ad esempio, Transmor, quelli erano i cosiddetti tie-in, quelli di cui parlavi mm. prima, no? Sì Esce il film, non so esce Transformers loro fanno Transmorphers che non c'entra un cazzo però si va a, a infilare in, quel, eh, in, in quelle due settimane prima dell'uscita loro li vendevano a Blockbuster eh, spendevano 10.000, 10.000 euro eh, Scusa euro, dollari no, e eh, ne vendevano 120.000 copie una copia a Blockbuster sarà costata almeno 30-40 dollari perché comunque tu la copia noleggio la paghi uno sproposito perché comunque con 20 noleggi ti sei già ripreso quello che hai
1: speso Sì E, e Ma è... quindi fai il conto <ride> Con 10.000 10 dollari L'on video, vabbè adesso con lo streaming sta sicuramente cambiando un po' tutto il Ma mercato. è la stessa
0: cosa perché alla fine li vendi, li vendi, li vendi per una cifra congrua sì. alla piattaforma ed è
1: uguale non Da un sì, sì, punto di sì, vista sì. il business è lo stesso, eh sì, no, per la produzione assolutamente cambiano le meccaniche. Ovviamente, la però...
0: Netflix avrà, avrà picchiato un centomila dollari all'Asylon Presi Nation. Eh. Sì,
1: eh... io ho visto le prime due puntate e poi mi sono arreso. Ti dico la verità, non ce l'ho fatta.
0: Non è neanche... No, ma guarda, ti posso dire, è comunque più bella di The Walking Dead. Non sto scherzando.
1: Ma non ho, io sono arrivato a The Walking Dead da un punto. Io, la prima stagione mi era tanto piaciuta di The Walking Dead, poi dalla seconda ho cominciato a sentire una puzza di, di, di fiction uh, rai atroce. Poi, sì, poi bah, Ma... poi hanno cominciato a trombare per metà delle puntate. Non, non ce l'ho fatta Ti più. Ti dico, uh,
0: poi tra l'altro, l'Asylum: io non so se tu conosci un minimo la storia produttiva dell'Asylum. Noi pensiamo che siano dei disperati che si sono messi. No, eh, sono, se non sbaglio, i fondatori. Uno, un ex dirigente di mi pare, adesso non mi ricordo le major, però per dire roba tipo Warner e Universal, eh? cioè stiamo parlando di persone, sì, sì, che si sono messe con questa piccola casa di produzione. Conoscevano benissimo il mercato dell'home video e sapevano che anche facendo film di merda a bassissimo costo avrebbero guadagnato 10 volte tanto. Ed è un sì. business, perché tu spendi 10.000 dollari per fare un film e ne guadagni 300.000.
1: Sì, no, ma io capisco perfettamente che puntare a una piccola nicchia e puntandoci con spese minime forse ti faccia guadagnare più che puntare al grande pubblico con budget enormi.
0: Sì, poi tra l'altro nel film dell'asylum ogni tanto vedevi quegli attori
1: decaduti tipo Lorenzo Lamas. Mamma, che bello, che bello rivedere questa gente. Ma anche in Sharknado c'è, non mi ricordo come si chiami l'attore, quello di Beverly Hills, insomma. Ah, eh, no, no, non Luke Perry però. No, 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 Luke sì, Perry, mi sa che si chiamasse David. mi sa, Ah, un'inizio. ho capito, beh,
0: ma se per questo c'è anche Tara Reid.
1: Sì, 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 sì. Devo sì. dire che
0: questa ha lavorato con I Coen e è finito a fare già sciarnato. Quindi, eh, capito, eh, ha fatto il Grande dei Boschi e poi è finito a fare quella roba lì. Però è il bello, eh, anche io quindi ah, Nei film quelli proprio brutti, lascia stare la io adoro quando vedi proprio quegli attori. Eh, ma decadutissimi, capito? Che li vedi lì e pensi "Minchia, cioè, ma proprio bisogno di pagare le bollette sto uomo". è bello, come eh, ad esempio, eh, mi ricordo che io dovei avessi un film che era un tie in di Jurassic Park, mm-hmm. dove la la cattiva che era questa scienziata era la madre di Laura Dern, che era la protagonista di Jurassic Park. Quindi oh, che, sì, sì. che era quella che a un certo punto partoriva l'uovo e le si spezzavano le anche nel farlo, Sentiva il croc delle quello Eh, non... purtroppo non, non, non ho, ho visto, mi ricordo, visto quello, questo... allora, eh, non mi ricordo il titolo, però anche quello è da guardare io l'ho visto, quello fa veramente ridere dall'inizio alla fine una, sequ... ah, sì? Sì, una... una sequela ma, di puttanate ma il bello è sempre il fatto che si prendono estremamente sul serio quindi è lì io direi che adesso siamo in chiusura se vuoi dire un ultimo titolo se no se ne hai
1: ma guarda io se, più che un titolo io vi consiglio di, di assaporare diversi gusti per questi film perché se mi metto a parlare di titoli finiamo tra, tra sei ovviamente mesi. sì ovviamente, però guarda, se proprio devo citare un film che forse è uno dei miei preferiti in assoluto e non ancora riesco a trovare in copia fisica, forse per questo te ne parlo perché ho ancora questo, questo tarlo certo. in testa è Blood Delirium Delirio oh, di Sangue Sì, sì. un film che mi ha scioccato per alcune soluzioni di messa in scena davvero, sono rimasto completamente spiazzato, ma non perché cioè, sai quando rimani spiazzato per Lynch? Sì sì. Ok, così ma con la consapevolezza che nulla di tutto questo era stato pianificato cioè il mio essere spiazzato non era pianificato Lynch lo pianifica
0: sì, sa, Lynch sa, mi... sa mi... che mi... farà quella
1: cosa lì perché vuole fare quella cosa lì <ride> esatto no. in Bl- Delirium succedono queste cose e tu fai ma sta scena è caduta da un aereo per sbaglio come hanno fatto a scriverla e, e... Un po' tipo Manos di End of Fate Capolavoro
0: Cap- quello, quello però era proprio Cioè quello era che durava tipo un'ora non aveva, non aveva neanche la durata eh, durava un'ora perché tu sai com'è
1: nato quel film eh? era tipo
0: una sorta di scommessa tra, sì 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 mi ricordo sì,
1: uno diceva guarda il film horror il film... no ma quale film horror te lo scrivo in dieci minuti un film horror, non ci vuole un cazzo a fare un film horror perché questo era un appassionato di teatro e vedeva di cattivo occhio il cinema soprattutto il cinema di intrattenimento sì, sì. E-, e-, e l'horror soprattutto sostanzialmente e quindi da quella scommessa con, con, con il voler dimostrare che fare un horror è molto facile eh, creò il film horror più brutto della vita, riuscendo a dimostrare l'esatto contrario, un bel win per noi che amiamo il cinema direi horror. proprio di sì,
0: sì perché poi cioè, quelli che dicono ma cosa ci vuole fare un film sì, eh, sicuramente e niente, quindi io ti ringrazio uh, Sinergo per, per essere stato con noi si leggo Mario come
1: vuoi preferisci essere chiamato Manergo Manergo
0: Manergo o anche sì, Mario se vuoi comunque <ride> eh, io ti ringrazio per essere stato con noi problemi tecnici a parte che abbiamo avuto un momento di di, di infarto della della
1: registrazione e poi non li abbiamo neanche risolti noi, si sono risolti da soli. Sì, gran non parte ho capito, secondo me, via. secondo me, a uno dei due
0: stava andando un po' così la linea. A un certo punto,
1: Dai, comunque eh, va
0: bene, quindi, io ti ringrazio, ti lascio a goderti, eh, insomma, la, 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 il meritato riposo serale. Eh, io do appuntamento a tutti voi alla prossima puntata del podcast e ci vediamo. Eh, quindi, buona giornata! Ciao a tutti. Ciao.